0: Künstliche Intelligenz in Unternehmen bringt Effizienz und wirtschaftlichen Erfolg. Doch in allen Branchen wird auch über mögliche Risiken diskutiert. Die EU-Kommission möchte nun Grenzen ziehen und wird bald eine entsprechende Verordnung beschließen. Dazu läuft im Moment der Kommentierungsprozess. Es steht viel auf dem Spiel. Chancen übrigens auch für Unternehmen, die sich darum kümmern, Dinge zu zertifizieren in Deutschland, machen das die technischen Überwachungsvereine, die oft gar keine Vereine mehr sind. Es gibt viel zu besprechen. Darüber wollen wir heute reden. Herzlich willkommen zum FAZ Digitec-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute zum Thema... KI-Regulierung und wie kann man möglicherweise die Sicherheit von künstlicher Intelligenz sogar zertifizieren? Könnte man sich ein TÜV-Siegel für künstliche Intelligenz vorstellen? Die TÜV Süd AG vielleicht schon. Der Chief Digital Officer Dirk Schlesinger ist heute zu Gast im Digitec-Podcast. Herzlich willkommen, lieber Herr Schlesinger. Herzlich willkommen, guten Morgen, Herr Knob. Und mit an Bord auch Alexander Armbruster aus unserer Wirtschaftsredaktion. Mein Name ist Carsten Knob, ich bin einer der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ja, lieber Herr Schlesinger, bevor wir in das Gestrüpp der künstlichen Intelligenz und ihrer Regulierung und Zertifizierung einsteigen, müssen wir, für unsere Hörerinnen und Hörer zwei, drei drei Dinge sortieren. Wir fangen mal zunächst ganz kurz mit Ihrem Arbeitgeber an. Technischer Überwachungsverein ist das, was letztlich das Kürzel TÜV zusammensetzt. Die TÜV Süd AG ist aber, wie die hinteren beiden Buchstaben sagen, gar kein Verein, sondern eine Aktiengesellschaft. Und zwar ein richtig großes Unternehmen, das ganz viele Dinge macht, ganz viele Siegel vergibt. Und ähm, Sie selbst sind der Chief Digital Officer. Ähm, Vielleicht zwei, drei Worte zum TÜV Süd und was ein Chief Digital Officer beim TÜV Süd überhaupt macht.
1: Gut, zum TÜV Süd selber ist in der Zwischenzeit ein Unternehmen mit 25.000 Mitarbeitern, von denen mehr als die Hälfte im Ausland tätig ist. Also es dreht sich mit nicht nur um die Hauptuntersuchungen, wo wir alle unsere Automobile alle zwei Jahre hinbringen dürfen. Äh, Kraftwerke werden betrachtet, äh, Industrieprodukte, Spielzeug, äh, medizintechnische Geräte. Ähm, Es gibt in der Tat eine Vielzahl von Prüfsiegeln, die für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen äh, vom TÜV vergeben werden. Wir sehen uns auch selber als jetzt nicht als Prüfer, sondern als äh, Produzent von Vertrauen und dieses Vertrauen wird eben ausgedrückt, transportiert durch eine Prüfung, durch ein Audit, um nachher sagen, so könnte das Produkt oder die Dienstleistung, äh, das entspricht gewissen Sicherheitsanforderungen, darf in Verkehr gebracht, äh, betrieben werden. Ähm, so viel dazu zu, vielleicht zu meiner Person. Was macht so ein Chief Digital Officer? Ich habe vor fünf Jahren beim TÜV Süd angefangen, ähm, war davor in der, in der Hightech-Industrie, äh, tätig bei Cisco Systems vor, glaube ich, elf Jahre davor bei Boston Consulting Group, Berater. Und ganz davor, ist auch mein Bildungshintergrund, habe ich Triebwerke gebaut bei der MTU Air Engines in, in München. Bin also von der Ausbildung her Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur. Habe mir die IT und das KI-Wissen mehr oder weniger durch Osmose äh, angeeignet. Und äh, die Frage, die natürlich kommt, was hat ein TÜV jetzt mit KI zu tun? Es äh, ist zweigestaltig. Also als wir angefangen haben hier mit dem kleinen Team, als Chief Digital Officer, um die Transformation, die digitale Transformation des TÜV voranzutreiben, war es natürlich so, dass wir gesagt haben, äh, Teil davon ist der Einsatz von KI in unseren eigenen Prozessen, also um die besser, äh, schneller, äh, effizienter zu machen. Gleichzeitig haben wir natürlich auch KI in unseren Produkten. Also um ein Beispiel zu nehmen, wir haben äh, einen sogenannten Lift Manager jetzt am Markt, wo eine ki Kritisch betrachtet ist es ein eher einfacher Machine Learning Algorithmus. Eben dabei hilft nicht nur den Betriebszustand zu zu erfassen, sondern eben auch vorausschauende Wartung zu betreiben. Äh, Dort haben wir KI eben eingesetzt als Teil eines unserer Produkte. Und dann letztendlich, und das wird auch die Frage jetzt äh, heute sein, ist KI natürlich ein Betrachtungsgegenstand. Genau das, was die TÜV mit Autos oder (lacht) Raffinerien oder Industriegütern machen, Wollen wir, sollen wir natürlich auch für KI machen. Ähm, Und die Frage ist natürlich jetzt, wie machen wir das? Äh, Schicke ich gleich voraus, es ist nicht ganz so einfach, weil vieles eben noch nicht bekannt ist. Ein paar Sachen verstehen wir besser, ein paar verstehen wir weniger gut. Darum kümmern wir uns auch jetzt als äh, TÜV Süd. Und muss ich dazu sagen, wir haben als TÜV zusammen unter dem Dach des TÜV Verbandes, also dort, wo alle TÜV zusammenarbeiten, einen TÜV AI Lab gegründet, ein, sage ich mal, loser Zusammenschluss von Kollegen, die sich im vorwettbewerblichen Bereich darum kümmern, wie man KI prüfen, wie man ki qualitätssichern sichern kann.
2: Hm. Ähm,
0: wir nähern uns diesem Thema, ähm, versprochen, liebe Hörerinnen und Hörer, behutsam, ähm, damit ähm, möglichst viel Verständnis am Ende bleibt. Das, wo der ähm, TÜV, möglicherweise aktiv werden kann, braucht ja eine Grundlage. Diese Grundlage könnte der sogenannte AI-Act sein, also eben genau die Regulierung, die von der Europäischen Kommission ähm, vor einiger Zeit im vergangenen Jahr zur Kommentierung und zur Diskussion gestellt worden ist. Dabei geht es grundsätzlich darum, dass KI, also Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, daher AI Act, vertrauenswürdig sein soll, damit Europa der führende Standort für KI in der Welt werden kann. Fragwürdige Einsatzgebiete sollen von vornherein ausgeschlossen werden und Teil dieser Verordnung ist eben, dass eine Risikoabschätzung erfolgt. Und Da wird KI in vier Risikogruppen eingeteilt. Bestimmte Dinge machen unmittelbar Sinn. Andere führen zu erheblichen Kommentierungen von links und rechts, von allen, die da eine Meinung zu haben wollen, bevor es dann im Herbst ins Europäische Parlament geht, um dann dort weiter diskutiert und im Verlauf beschlossen zu werden. So, und Lieber Herr Schlesinger, wenn man so ein bisschen recherchiert, stolpert man sehr schnell über eine Mitteilung ähm, des TÜV-Verbands, der fordert, dass KI ganz grundsätzlich von unabhängigen Dritten verpflichtend geprüft werden soll. Das ist, wenn man so will, die Einlassung, wenn wenn ich das richtig verstanden habe, die Sie im Rahmen dieses Regulierungsprozesses gemacht haben. Aus welchem Grund könnte das denn sinnvoll sein? Ich möchte eins vorausschicken. Der TÜV-Verband, den Sie gerade genannt haben, der
1: hat im Herbst letzten Jahres eine Umfrage bei über 1.000 Menschen in Deutschland gemacht, primär 16 Jahren und älter, und gefragt, macht Regulierung Sinn? Ist Regulierung gewünscht? Und die Antwort war, Relativ klar. 90 Prozent der Befragten haben gesagt, ja, es braucht gesetzliche Regelungen, um die Haftung bei KI-Systemen zu klären. Also, wenn man eine relativ klare, Frage. ja, also wenn was passiert, muss es einen Schuldigen geben, äh, Frage. Mhm. Ähm, das andere ist, und das ist interessant auch jetzt in den Vorgriff auf die Struktur des EU AI Acts, ähm, sollten KI-Anwendungen in Abhängigkeit von ihrem Risiko reguliert werden. 87 Prozent der Befragten haben gesagt, jawohl, das ist so. Das Risiko einer KI soll folgen auf die Regulierung und auf das, das, das Prüf- und Testregime der KI haben. Und dann, auch interessant, 84 Prozent der Befragten haben gesagt, Produkte und Anwendungen mit KI müssen für Anwender klar gekennzeichnet sein. Also irgendein Siegel, irgendetwas, wo der Anwender sehen kann, dass diese KI gewisse Qualitätskriterien Erfüllt. Jetzt muss ich ganz ehrlich sein, wir haben natürlich auch gefragt, ähm, bremst die Regulierung von KI-Innovationen, haben 54% Prozent deutlich weniger zwar, aber trotzdem signifikant gesagt, ja. Also wenn man es bei der Regulierung übertreibt auf gut Deutsch, dann kann die durchaus ein Innovationshindernis sein. Ähm, gleichwohl ähm, haben, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie viel glaube ich, 86% Prozent der Befragten gesagt, sie würden bei dieser Prüfung. Ähm, ein Produkt bevorzugen, welches ein unabhängiges Prüfzeichen äh, trägt. Also im Prinzip sind es genau die Dinge, wo wir sagen, naja, eigentlich ist das ja das, was so ein TÜV macht. Und ähm, ja. äh, ich habe es jetzt gesagt, hier die KI sollte in Abhängigkeit von ihrem Risiko reguliert werden. Es ist mit nicht nur so, dass jede KI-Anwendung von einem unabhängigen Dritten äh, geprüft werden soll weil ansonsten würde es in der Tat äh, ein Innovationshindernis werden, ähm, wenn ich also alles, wo irgendwie nur KI drin ist und selbst wenn es, sage ich mal, ein Empfehlungsalgorithmus für Skischuhe oder ein Spamfilter in in, in, einem, äh, in einem Router irgendwie zu Hause ist, wenn die natürlich TÜV geprüft oder jetzt generell unabhängig geprüft werden müsste, ähm, dauert es natürlich einfach zu lange, bis Produkte Produkt am Markt kommt. Das wollen wir nicht, das will auch der TÜV nicht, wir sagen, die Prüfung ist notwendig oder die, die Schärfe, die Härte der Prüfung hat natürlich eine Abhängigkeit von dem Risiko der Anwendung. Es ist klar, wenn ich im autonomen Fahren oder bei der Steuerung von der Industrieanlage eine KI benutze, muss die ganz anderen Kriterien unterliegen, als jetzt zum Beispiel bei einer, bei einer Home Automation zu Hause. Und selbst da können wir drüber streiten. Aber das ist die Grundlage des EU-AI-Acts und der EU-AI-Act hat eben diese vier Risikoklassen von Verboten, also äh, Biometrie im öffentlichen Raum, Mhm. autonome Waffensysteme. Äh, Das ist im Prinzip äh, ein Resultat des europäischen Werte- oder Ethik-Kodex, die sich hier widerspiegelt äh, zu Hochrisikoanwendungen, wo auch ganz klar geregelt ist, äh, wenn eine KI ein Bestandteil eines Systems ist, wie ein Auto oder wie ein Kraftwerk ähm, das anderweitige Regulierung unterliegt, die bereits eine Prüfung durch unabhängige Dritte vorschreibt, dann gilt es selbstverständlich auch für die KI-Komponente, weil sie eben sicherheitsrelevant ist. Also da ist es schon geregelt und zwar jetzt anlehnend an <coughs> entschuldigung <coughs> bereits bestehende äh, Regeln, ähm, aber wir haben natürlich auch eine andere Kategorie, also signif- signifikante KI-Risiken, da geht es darum, ähm, Transparenzpflichten zu überwachen, also sicherzustellen, dass äh, ähm, man das Ergebnis der KI auch versteht, obwohl das nicht, sage ich mal, Risiken für, für Leib und Leben oder Gesundheit hinter sich herzieht, die Anwendung äh, und eben auch als Nutzer ähm, in, in Punkte der, der Abhängigkeit von der Entscheidung der KI Möglichkeiten hat, äh, einzugreifen, zu verstehen, wie die KI zu der Entscheidung kam, bis hin zum Punkt, wo ich sagen kann, na gut, jetzt äh, verstehe ich zwar, dass äh, die Entscheidung der KI in die Richtung ging, ich kann sie in Frage stellen, ich kann sie sogar rückabwickeln. Ist interessant, äh, einfach deshalb, weil natürlich dort die die Komponente der Abhängigkeit des Einzelnen von der Entscheidung des, der KI mit in die Risikoklasse einfließt. Das ist was ganz Neues, das gibt in der klassischen TÜV-Welt nicht, da gibt es im Prinzip nur Risiken für Sachen oder für Geld, ja. Jetzt haben wir wirklich einfach dadurch, dass die KI ja Entscheidungen trifft, ähm, die entweder jetzt von einem Menschen überwacht oder automatisiert weitergereicht werden, haben wir die die Komponente, der Mensch ist abhängig von einer Maschinenentscheidung. Das ist ein Risiko, das muss in die Risikoklassifizierung einfließen und muss natürlich dann ähm, Prüf- oder, sage ich mal, Transparenzpflichten hinter sich herziehen. Das lassen also, Sie uns zusammengefasst uns zu einem
2: Beispiel hm? oder zu zwei, drei Beispielen gehen, um das ein Stück weit. Ähm, zu erläutern. Beim autonomen Fahren ist es mir selbst relativ klar oder einsichtig. Da gibt es dann ja verschiedene Stufen oder Level, wo man sagt, wie viel Autonomie so ein Fahrzeug hat. Und dann kann man natürlich sagen, ein Fahrassistenzsystem des Prüfens, ja, da haben Sie wahrscheinlich eine Teststrecke oder irgendwas und dann kann man das da fahren lassen und dann sitzt da ein Prüfer drinne oder steht daneben dran und guckt, wie das Auto fährt. Und dann kann man das... Ähm, dann kann man das eben messen und sehen, wie sich das Auto dort verhält. Wenn Sie was anderes haben wie ein ähm, sagen wir mal, mit KI ertüchtigtes soziales Netzwerk zum Beispiel, also Software, die ganz viele Empfehlungen für ganz viele Menschen, auch für deren ähm, trifft, was die für Nachrichten sehen, was die für ähm, mhm. Freunde, Bekannte empfohlen bekommen und so weiter, Wie wie testen Sie da denn, ähm, dass Sie dann zu einem Ergebnis kommen, zu sagen, ähm, so das ist sicher oder wo ist es unsicher? Ich ich
1: würde ganz gerne noch einen Schritt zurückgehen und sagen, dieses äh, Empfehlungsnetzwerk, womit ich, sage ich mal, äh, den Prozess der politischen oder sozialen Entscheidungsfindung beeinflussen kann, ist ein System mit signifikantem Risiko. Also es ist nichts irgendwo, wo man dann sagen kann, es muss keine Transparenzpflicht geben. Also es wird auf, auf, auf mhm. der Ebene auf eine Transparenzpflicht gedrungen ähm, und auch wahrscheinlich Erklärbarkeit gefordert. Wie genau das zu machen ist, ganz ehrlich, das werden wir in den nächsten drei Jahren auch noch im Detail äh, ausarbeiten äh, müssen. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel in Richtung Empfehlungen gehen, äh, wird sicherlich ein Kriterium sein, ist der Datensatz, auf dem die KI oder die Datensätze, auf dem die KI trainiert worden sind, ist die ohne Bias. Also es ist dort darauf geachtet worden, dass nicht äh, Minderheiten oder Mindermeinungen ähm, entweder unberücksichtigt sind oder eben äh, dazu führen, dass das ganze System in seiner Entscheidungsfindung kippt. Ich gebe mal ein Beispiel, was passiert, wenn man es nicht tut. Das ist schon ein paar Jahre her. Es gab einen Chatbot, der hieß Tay. Und Tay hey, äh, äh, hat sich trainiert im Internet, ähm, um einfach sag mal, menschenähnliche Konversationen mhm. im Chat betreiben zu können. Das innerhalb von zwei, drei Tagen ist er vollständig in eine, in eine äh, xenophobe, äh, radikale Ecke abgedriftet, äh, bis hin zur Benutzung von Worten, die ich also jetzt meinen Kindern jetzt nicht unbedingt hier beibringen würde. Also Da sieht man ganz genau, wenn ich so, so, so eine KI an einem falschen Datensatz trainiere, auch im Datensatz, der jetzt unbeaufsichtigt irgendwo zusammengestückelt wird, dann können Dinge passieren, die nicht gut sind und die nicht eben in äh, Vereinbarkeit stehen mit dem europäischen Wertekontext.
2: Jetzt sagen Sie, die Daten müssen ähm, sozusagen kein Bias enthalten. Wie prüfen Sie das nach? Also dann gehen Sie zum Beispiel zu dem sozialen Netzwerk und sagen so, ähm, jetzt zeigen mir mal bitte, deine Daten oder Stichproben aus deinen Daten, das sind ja Mengen, die ähm, unfassbar groß sind, die kann ja ein Mensch gar nicht komplett durchgucken. Ähm, wie funktioniert? Das? Würden Sie dann sagen, zeigen Sie mir mal eine Stichprobe und nach was bewerten Sie dann eigentlich, dass das jetzt kein Bias hat?
1: Also zu, zur, zur äh, Identifikation von Bias und Daten gibt es sogar statistische Verfahren, ähm, mhm. wo ich über die, 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 die Menge der Daten in einer Kategorie schauen kann, ob die ausreichend gleich äh, repräsentiert sind. Also es gibt noch kein geschlossenes Verfahren, wo ich sagen kann, damit ist alles ausgeschlossen, da gibt es statistische Verfahren dazu. Das andere ist, äh, ich glaube, nur das Ergebnis zu betrachten bei einer KI, das wäre der falsche Ansatz, man muss viel früher ansetzen, man muss schon im Entwicklungsprozess der KI ansetzen. Und zwar wirklich von von Anfang bis Ende von der äh, Formulierung des Problems bis hin oder dann über die 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 Auswahl und auch sage ich mal die Kategorisierung die Aufbereitung äh, von Daten ähm, wo genau eben diese diese Fragen gestellt werden kann sind die gleich verteilt sind sie ausreichend mächtig sind die repräsentativ da gibt es sogar interessanterweise schon eine ISO Norm dazu zu Datenqualität mhm. äh, äh, an der man sich hochhangeln kann so 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 man dann möchte wo sie noch operationalisiert werden muss dann kommt der ganze Trainingsprozess <lacht> das ist da wo viel falsch gemacht werden kann. Also es gibt eben diese, diese jetzt mal ganz klassisch auf unterster Ebene Trennung zwischen training dataset da lernt der Algorithmus damit, dann gibt es ein holdout dataset oder ein test dataset es ist separiert von dem training dataset kommt zwar aus der gleichen, sage ich mal, Datengrundgesamtheit, ist aber bewusst weggestellt worden von den Daten, auf der der Algorithmus trainiert, um dann zu sehen, ja gut, jetzt lasse ich es mal auf die anderen Daten los, mit denen ich nicht trainiert habe und guck, wie gut der Algorithmus funktioniert. Mhm. Ähm, das ist ja mal die, 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 die einfachste Stufe, muss jeder machen. Äh, und dann, da wird auch Übertraining, Untertraining dann festgestellt und geschaut, wie präzise äh, der Algorithmus ist wie gut er voraussagt. Und dann gibt es noch weitergehende Verfahren, wo ich überlege, habe ich meine Edge-Cases betrachtet? Ja? Also sind da irgendwelche irgendwelche Fälle am Ende des, des, des Spektrums der Möglichkeiten,
2: die zwar hochrelevant von Ergebnis sind, aber statistisch eben nicht vorkommen. Ja, ja das Und sind dann die das Methoden, wie die, ja. die Netze trainieren. Genau, aber was ich mich ja frage, genau. ist, wie Sie jetzt als TÜV sozusagen da als Prüfer, an welcher Stelle Sie Einfluss nehmen oder, trans- oder was Sie sozusagen brauchen für Informationen, was Sie dann da bewerten. Sozusagen möchten Sie dann in diesem Trainingsprozess irgendwie mit dabei sein oder möchten Sie dann Unterlagen eben über diesen Trainings, sozusagen eine Dokumentation über diesen genau. Trainingsprozess, das, das möchten Sie dann bekommen, sozusagen, dass ich, n- genau. ich nenne einfach mal einen Namen jetzt, ich nenne jetzt <lacht> <erst> mal Facebook, <lacht> dass die Ihnen dann ähm, Dokumente liefern, das haben wir so und so gemacht und ähm, da steht dann drinne eben bestimmte Größen, die Sie gerade genannt haben und so wurde das dann trainiert und Sie gehen sozusagen durch diese Dokumente und Dings und dann ähm, nehmen Sie das dann ab?
1: So so verkürzt kann man sich das vorstellen, also wir gehen dann wirklich, wenn es die Regulierung dann gibt und die Prüfverfahren dann entwickelt sind, wie gesagt, die sind momentan noch nicht fertig, sodass ich sie äh, nehmen könnte in in, in Gesamthaftigkeit aber es wäre in der Tat so, dass man sich diesen, diesen Trainingsprozess anschaut. Gibt es auch dort im Prozess her vernünftige ähm, Freigabemechanismen. Ist auch klar, äh, wer verantwortlich ist für die Freigabe. Also wenn etwas passiert, mhm. ähm, wer war derjenige, der, der entschieden hat. Es geht im Prinzip in Richtung einer ja, Prozessprüfung. Äh, in, in, in diesem Sinne, wie gesagt, Prozessprüfung auch im Entwicklungsprozess, auch im Verkehrbringungsprozess weil die KI steht ja selten äh, ganz allein da. Ja. Ähm, die interagiert ja mit Datenquellen, die interagiert, interagiert ja mit dem Auto oder sonst irgendwas. Ähm, da muss man auch sicherstellen, dass das, was man jetzt im Labor ausgekocht hat, auch ähm, in der Skalierung eben funktioniert. Aber nur mal ganz vorsichtig, wir haben, wenn ich mich nicht arg täusche, noch nirgendwo einen allgemein akzeptierten Ende-zu-Ende-Prüfprozess für KI. Wir haben... Teile ja, davon, genau. die wir auch weiterentwickeln. Es gibt ein paar Teile, die gehen besser als andere. Also dieser, dieser klassische DevOps-Prozess, der heißt dann halt ML Ops, ja, also für Machine Learning Ops-Prozess. Ähm, das ist eine Weiterentwicklung der klassischen Softwareentwicklung. Da ist es relativ einfach. Aber wenn ich jetzt in Bereich zum Beispiel der äh, äh, Erklärbarkeit reingehe bei bei tief neuronalen Netzen oder in, der, in die Bewertung von Robustheit oder in eben das was wir vorher sagten Edge Cases, da wird noch viel äh, zu tun sein die nächsten paar Jahre, um dort eben Prüfmethoden zu entwickeln. Und der Stand der Wissenschaft ist in diesen verschiedenen, sage ich mal Sektoren, äh, in denen man prüfen kann, also Robustheit, Performance, Transparenz, mhm. Erklärbarkeit, ähm, Datenqualität, auch Einhaltung der, der DSGVO, der Datenschutzgrundverordnung ist man da einfach unterschiedlich weit. Aber die Herausforderung wird sein, jetzt nicht nur in den verschiedenen Kategorien und Säulen weiterzukommen, Prüfprozesse zu entwickeln, sondern eben auch den intellektuellen Überbau. Wie im Vorgriff jetzt auf eine notwendige Zertifizierung ähm, definiere ich die Akzeptanzkriterien für eine KI, dass die eben dann eben, und das ist das Interessante an der EU-Regulierung, dass die KI eben als Produkt betrachtet, wie kriege ich dieses CE-Label auf die KI drauf und welche Kriterien müssen erfüllt sein und wie prüfe ich das ab? In dem Wissen, es wird mit aller Wahrscheinlichkeit eben Use-Case-spezifisch sein. Ein Auto ist anders als ein Zug, ist anders als äh, eine eine Industrieanlage, ist anders als jetzt, äh, äh, sage ich mal, Smart Meter, Smart Grid oder
2: Steuerung von Energieflüssen. Ja und ich meine, die im Damit Sie mich nicht nicht, nicht falsch verstehen, ich kann sozusagen diesem Gedanken, der ja auch immer wieder vorgebracht wird, da durchaus auch was abgewinnen, dass man sagt, naja, ähm, ähm, wenn wir Flugzeuge, gut, Flugzeuge ist natürlich ein extrem sicherheitsrelevantes Produkt auch, weil die Leute, wenn es abstürzt sind, die Leute einfach nicht nur ein bisschen verletzt, sondern einfach tot ähm, aber Flugzeuge müssen sie quasi abnehmen lassen oder neue Flugzeugmodelle oder Typen, Autos auch, Medikamente mhm. auch, die müssen in ganz, ganz mhm. komplizierten Test fahren. sieht man ja auch bei den Impfstoffen und so weiter, was gemacht werden muss, bis ein Medikament auf dem Markt kann, also ein Produkt, was direkt am Menschen dran ist. Bei Software ist es ja bislang oft so, da gibt es halt die Hersteller und die bringen dann halt die Software raus und dann wird oft ja am Markt mehr oder weniger getestet, ja, wie wirkt sich das halt aus? Also dieser Gedanke, dass ähm, Software, die ja auch was, was nah am Menschen ist oder nah dran kommt, ist, dem kann ich schon was abgewinnen. Ich frage mich halt immer nur da, ähm, dann wie wie ähm, wie kann man das prüfen und, und sozusagen objektiv messen. Bei Medikamenten kann ich ja wirklich messen, okay, der Patient kriegt Fieber oder das Mittel steckt überhaupt nicht an oder sowas. Bei einer Software ist es ja schwieriger, weil ich... Ähm, nicht so einfach weiß. Die Menschen verhalten sich irgendwie, aber wenn ich dann irgendeine Verhaltensänderung oder irgendeinen Nebeneffekt genau auf so eine Software zurückführen will, ist das ja was, was ich, kann ich ja auch gar nicht so einfach beobachten. Ich kann ja auch nicht bei Software, also beim Medikament, bei einer klinischen Studie kann ich jemanden ja in in im Krankenhaus setzen und dann beobachte ich den Patienten halt mal zwei Tage. Bei Software kann ich das so einfach vermutlich ja nicht machen.
1: Also bei beiden würde ich sagen mal Jein. Also das eine ist, wenn Sie jetzt dann äh, äh, Patienten haben in einer klinischen Studie und ähm, Medikament testen, dann wissen Sie eigentlich auch nicht, warum das bei dem wirkt. Oder sehr, sehr oft ist der Wirkmechanismus eben nicht geschlossen nachvollziehbar. Und das ist schon mal eine gute Analogie zu KI. Da habe ich nämlich ein ähnliches äh, ein ähnliches Problem. Okay, ja. Weil es könnte ja sein, dass er irgendwo eine genetische Prädisposition hat, zum Beispiel ähm, das Mittel nicht zu vertragen. Ähm, oder er hat eine Vorerkrankung. Oder er hat bei der Anamnese geschwindelt, kommt ja auch oft vorher. Hm. Ähm, das heißt, selbst, selbst in, selbst in so einem, in, das, in einer klinischen Studie ist eine der, der, die, die große Kunst, eben die Randbedingungen so für das Medikament so präzise wie möglich festzuziehen, um dann eben eine gewisse Wahrscheinlichkeit für hilft, hilft nicht oder schadet, schadet nicht ableiten zu können. Ist auch keine, würde ich mal behaupten, äh, mathematisch äh, harte oder geschlossene Prüfung. Da gibt's Wahrscheinlichkeiten. Da gibt es äh, Unschärfen, mit denen muss ich einfach leben. Also jetzt äh, gehen wir zurück, Kontergal wurde auch getestet, da waren gewisse Dinge, einfach weil statistisch wenig wahrscheinlich, sind dann bedauernswerterweise eben doch passiert, trotz einem klinischen Zulassungsverfahren. Bei der KI, behaupte ich mal, kann sowas auch passieren. Also jetzt bei, sage ich mal, deterministischen Algorithmen, also so jetzt alles, was in Richtung Entscheidungsbaum oder Bayesian oder Random Forest geht, da kann ich jetzt zumindest mal die Gewichte von diesem ja. Ähm, von diesem Algorithmus auslesen und weiß so einigermaßen, was der tut. Sobald ich aber dann auf äh, neue, tiefe neuronale Netze geht, äh, kann ich das nicht mehr. Und das sind ja, ich, ich sage mir immer, das sind Korrelationsmaschinen, ja, die, die argumentieren nicht, die korrelieren. Ähm, und äh, ich kann dann Software natürlich zum einen von der Qualität her testen, also das ist, was man mit im Medizingerätebereich eben schon tut. Da gibt es eben ein Software Quality Review, da wird Software genauso qualitätsgeprüft wie ein mechanisches Bauteil und zwar relativ stringent auf, ähm, auf Code, also auf Zeilenebene. Das kann ich bei einem neuronalen Netzwerk nicht mehr, weil es eben korreliert und ja lernt und die Gewichte, wie dann irgendeine Entscheidung entsteht, die werden ja durch diesen Lernprozess äh, dynamisch äh, verhindert. Nichtsdestotrotz kann ich sagen, ja gut, dann muss ich halt irgendwo ähm, Simulationsszenarien bauen und dann kommt wieder die Analogie zur Medizin, mit möglichst vielen klar definierten Kriterien, die ich verändern kann, kontrolliert und auch darauf achten, dass ich möglichst alle Kriterien irgendwie erwischt habe, die die KI dann beeinflussen ihre Entscheidung, um dann zu sehen, wie bei 5 Millionen, 50 Millionen gefahrenen Kilometern oder bei der Bilderkennung bei 5 Millionen Bildern ähm, eben diese, diese, diese KI, äh, dieses KI-System sich verhält und welche Ergebnisse produziert. Nur, das ist eben eine statistische Sicherheit und keine harte, sage ich mal, äh, physisch geprüfte, deterministische Sicherheit. Damit wird man wohl leben müssen. Und das ist eben genau diese Frage nach diesen Edge Cases mhm. ähm, oder Corner Cases, wo ich sage: Naja, gut, also es gibt einfach gewisse Dinge, die habe ich in meinem Simulationsmodell nicht betrachtet, weil ich den Parameter nicht abgebildet habe. Äh, genauso wie, sage ich mal, eine Seltenallergie bei einem Patienten in der klinischen Studie. Ähm, das kann passieren, dass sowas hochkommt. Okay. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, jetzt ein äh, praktisches Beispiel aus der Brustkrebsfrüherkennung. In der Radiologie gibt es äh, Bilderkennungsalgorithmen, die Algorithmen, die sehr, sehr gut sind. Die sind also so gut wie, äh, äh, sage ich mal, die durchschnittlichen Radiologen, vielleicht sogar etwas besser. Ähm, wurden trainiert an sehr, sehr vielen Aufnahmen, hat sich auch sehr viel Mühe gegeben, hier repräsentativ zu sein. Ähm, zumindest die Algorithmen, die ich jetzt persönlich kenne, weil ich mit der Firma mal im Austausch stand, Uh, uh, der Algorithmus hat mit zwei Dingen Problemen. Entweder uh, der Tumor ist schon sehr groß, dann wird er eben nicht mehr als Tumor erkannt, oder es gibt ein Brustimplantat, um, weil kennt er nicht, mhm. war die Stichprobe nicht groß genug. Und das dritte ist, und das fand ich etwas noch interessanter, man hat versucht, diesen Algorithmus von einem europäischen Dataset, wo eben in Europa uh, trainiert worden ist, uh, nach Südamerika uh, zu bringen und hat festgestellt, dass die Erkennungsgenauigkeit stark absinkt. Also muss es irgendwas geben, ja, ähm, was bei den Aufnahmen in Südamerika anders ist als bei den Aufnahmen in, in Europa. Man hat versucht zu kompensieren für ähm, jetzt unterschiedliche äh, Geräte bei der, bei, der, bei der Bildgenerierung, aber das hat eben auch nicht alles erklärt. Also es scheint dadurch durchaus so zu sein, ähm, dass man mit dem, <lacht> diesem Unterschied in Südamerika, Europa einen physiologischen Unterschied identifiziert, den keiner so richtig klar war. Wir hatten es hier beim TÜV Süd selber auch. Wir haben Piloten gefahren, äh, um mittels eines äh, Algorithmus bei äh, Turbinenschaufeln für Flugzeugtriebwerke äh, im Produktionsprozess Schäden zu erkennen. Also Lunkerrisse, äh, die normalerweise heute immer noch von einem menschlichen Betrachter, der guckt sich dieses dieses Röntgenbild, dieser Turbinenschaufel an und äh, identifiziert eben dann äh, Anomalien. Identifiziert werden, (lacht) Das haben wir dann über eine KI gemacht. Äh, die KI h- hing an einer sehr, sehr hochauflösenden digitalen Kamera. Ähm, die Bilder, die sind Röntgenaufnahmen, sind nur Grauwerte. Nur die Kamera und die KI konnten, also Faktor, 100 mehr Grauwerte erkennen als ein menschliches Auge. Mhm. Die hat Sachen gefunden, die wir gar nicht gesehen haben. Jetzt wissen wir nicht, ist das jetzt echt oder ist es irgendwie ein Artefakt über das Training der KI?
0: Also, ähm,
1: wir haben es dann. Ja, also aber das können Sie KI ja hat gesagt, da ist ein Fall. Fehler. Ja, genau. Physisch auseinandersägen. Ja. Also physisch das Ding auseinandernehmen. Also durch gucken war da nichts mehr zu machen. Der Mensch konnte dieses Ding nicht mehr erkennen. Da muss man wirklich physisch hin, das Blatt auseinandersehen, gucken, gibt's hier einen Fehler, wenn das menschliche Auge auf einem, einem Röntgenbild nicht erkennt, mhm. der die Funktionalität des der Turbinenschaufel beeinträchtigt. Also da findet man manchmal eben Effekte durch dieses durch diese Korrelation. Und deswegen muss ich auch KI von Ende zu Ende angucken und die ganze Sensorik, also wie nehme ich die Daten auf, wo kommen die her, die ich so als Mensch gar nicht äh, von vornherein äh, auf dem Radar gehabt hätte.
2: Ja, weil die Sensorik natürlich besser ist und immer besser wird und natürlich auch, und jetzt haben Sie das Beispiel sozusagen das künstliche Auge gebracht, es geht eben um alle Sinneswahrnehmungen, in, in denen Computer dann oder, oder Hardware das, was wir so, die Spektren, die wir so wahrnehmen, schmecken, riechen und so weiter können, dann irgendwann wahrscheinlich genau. übersteigen wird. Genau. Also ich habe eine ganz andere Dimension der 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 Wahrnehmung,
1: äh, die ich momentan nicht habe. Und wie gesagt, eine KI ist eine Korrelationsmaschine. Ähm, die erkennt manchmal auch Dinge, die vollständig falsch sind. Also ein Beispiel, es gibt einen Imagenet-Wettbewerb, da nimmt man dann Fotos, äh, keine Ahnung, ne? ein Cowboy auf dem Pferd, äh, ein Schiff auf dem Ozean, ja. ein Zug auf, auf irgendwelchen Gleisen, und lässt dann verschiedene Algorithmen dagegen antreten. Und diejenigen, die am besten identifiziert, kriegt einen Preis. Ja. Ähm, dann hat man sich die Mühe gemacht, mal die Heatmap also auszu- auszuwerten, wie der Algorithmus jetzt erkennt, also auf welches Feature sich er sich stürzt, ja, um dann zu sagen, das ist ein Cowboy oder das ist ein Boot oder sonst irgendwas und hat festgestellt, dass also in manchen Fällen der Algorithmus sich eben nicht auf um das bei dem Beispiel jetzt Cowboy zu bleiben ist ein echtes Beispiel, eben sich nicht auf den Cowboy und das Pferd gestürzt hat und ist in der Heatmap entsprechend gewichtet, sondern aber irgendwo auf diesem Bild ein kleines Wasserzeichen und der Algorithmus hat gelernt, jedes Mal, wenn auf dem Bild dieses Wasserzeichen ist, dann ist das ein Cowboy auf dem Pferd. Also, reine Korrelation hat mit der mit der Kausation, also ja, ja. Dem, dem echten Gar nichts, gar nichts zu tun. Und das sind genau die Dinge, wo ich sage, ah, deswegen ist Datenqualität so wichtig, weil sehr, sehr oft haben wir eben nicht genug Daten, die werden synthetisch hergestellt, die werden auch irgendwo ähm, von Menschen gelabelt. Da habe ich sehr, sehr viele Labeling-Probleme, also die Qualität ist nicht immer so super. Äh, aber genau dieses Beispiel Datenqualität zum Training, wie gehe ich mit im Prozess um, äh, ist natürlich das, wo am Ende die Qualität des Algorithmus äh, maßgeblich bestimmt wird und der ganze Prozess, der dazu führt.
0: Ist denn... äh, Den Unterschied zwischen ähm, äh, äh, Kausalität und Korrelation hatten wir ja in diesem Podcast ja auch schon häufiger, Alex.
2: Ja, ja, absolut. Man lernt ja auch dazu. ähm, Hm. Wie soll ich sagen, ich will gar nicht jetzt ähm, ganz groß mit Eigenwerbung machen, aber wer möchte, ähm, kann auch, das haben wir vor gar nicht so langer Zeit ähm, gemacht, eine ähm, digitech seite darüber mal veröffentlicht, Kausalität, womit sich künstliche Intelligenz schwer tut, weil das genau das Phänomen ist eben, dass sie sehr gut Muster erkennt in großen Daten, was eben einfach Korrelationen sind, was auch nicht wenig ist. Hm. Aber es ist halt was anderes als ähm, zu verstehen schon, was bei einer Intervention in eine Umgebung dann tatsächlich passiert. Genau. Aber ich
0: glaube, du wolltest noch eine andere Anschlussfrage stellen.
2: Ja, was ich mich sozusagen aus dem ähm, Komplex frage, ist so nach vorne gerichtet, ähm, Herr Schlesinger, wenn Sie sich das vorstellen, wie das künftig sein wird, müssen wir uns dann die, die Zukunft ein bisschen so vorstellen, wenn ein, ein ähm, Softwareunternehmen mit einem, mit einem beliebten Dienst mit, einem, mit oder beliebten Apps dann eine neue, eine neue ähm, Funktion anbieten möchte, sagen wir mal eine KI-Funktion und Ein Like-Button ist jetzt keine KI-Funktion, aber sagen wir mal so das KI-Pendant zu einem Like-Button, dass so eine Funktion dann künftig durch den TÜV muss, bevor sie ähm, auf die Nutzer losgelassen wird? Also ich glaube, eine KI-Funktion für einen Like-Button nicht. Und da kommt eben wieder
1: diese diese Risikogruppierung, die ja auch die EU ähm, als Grundlage vom AI-Act genommen hat, kommt die wieder rein. Es gibt eben... Ein Großteil von Anwendungen, da würde ich mal sagen, das ist fast die, die, der größte Teil der Anwendungen. die haben niedriges Risiko, äh, da muss ich nichts erklären und ich kann es äh, freiwillig tun. Ich hoffe auch, dass das genauso passieren wird, um dem Kunden, <lacht> dem Kaufentscheider, äh, dem Entscheider, der die Nutzung dann befindet, eben zu signalisieren, ich habe hier äh, Qualitätsstandards eingehalten. Ja, ich nehme mal ein Beispiel Energy Label, das ist ja auch freiwillig ähm, kann man machen, muss man nicht machen. Ähm, mhm. Der Kunde basiert seine Kaufentscheidung dann dann drauf. Wenn ich dann in höhere Risikoklassen komme, dann wird es in der Tat so sein, dass äh, Prüfpflichten mit dieser Risikoklasse verbunden sind. Also es gibt, wie gesagt, es gibt eben diese vier Klassen, die Klasse 0. Äh, minimales Risiko kann ich machen, kann ich lassen. Äh, ich würde es trotzdem, was sag ich mal, aus TÜV- oder aus Endnutzersicht siehe das eingangs empfehlen, es freiwillig zu tun. Eine gewisse ein gewisses Qualitätssiegel äh, äh, auf das Produkt Ähm, aufzukleben, mitzugeben. Das muss nicht der TÜV machen, das kann der TÜV machen oder DEKRA oder egal wer Mhm. es ist. Also jedes äh, TIC-Unternehmen kann das äh, das dann tun. Und das wird zum größten Teil natürlich aber auch eine Hersteller-Selbsterklärung sein, so wie es heute schon ist, wo man dann sagt, ja, es gibt gewisse Regeln, die sind öffentlich zugänglich kann jedes Unternehmen drauf gucken und sagen, ja, also, die, die, die Sachen habe ich erfüllt zu dem Maße und deswegen bin ich jetzt keine Ahnung. Ne? AI Ethics Label Klasse B oder sowas einfach mal so einen Namen den Raum zu werfen. Mhm. Ähm, bei dieser Klasse 1, wo das Risiko eben höher ist, also zwar limitiert zwar, aber trotzdem signifikant, ähm, dort gibt es eben äh, Transparenzpflichten. Also dort muss für den Nutzer einsichtig sein, ähm, wer hat die KI gebaut, äh, äh, Gab es Qualitätskriterien in der der, der Entwicklung, die eingehalten worden sind? Ähm, Es ist noch zu detaillieren, was da drunter fällt. Das ist natürlich ein Riesenthema jetzt auch für für Trade Secrets oder sage ich mal für die ganze Wertschaffung in der Entwicklung von der KI. Äh, Er kann auch sehen vielleicht, wo die Daten herkommen. Ähm, äh, Vielleicht hat der Nutzer sogar ein Recht zurückverfolgen zu können, wie die Entscheidung getroffen ist in seinem Fall. Also hier gibt es eben Transparenzpflichten, wobei ganz wichtig eben, dieser Risikobegriff der EU zwei Achsen hat. Also er hat diese Achse Schadenspotenzial, ja, äh, passiert, mit, passiert wenig oder wenig wahrscheinlich was oder ist wenn was passiert, ist nicht viel kaputt bis hin zu, es passiert wahnsinnig oft oder wenn was kaputt geht, ist wahnsinnig viel kaputt, also hohes Schadenspotenzial. Wobei das natürlich jetzt nicht nur diese klassischen Dimensionen hat, äh, äh, Gesundheit und Leben oder äh, finanzielle Assets oder oder Umwelt, was immer halb neu wäre, sondern eben auch die Dimension ähm, äh, äh, Datenschutz, äh, also Einfluss auf die informationelle Selbstbestimmung, oder eben auch gesellschaftliche Effekte, also unerwünschte gesellschaftliche Effekte, wir hatten es ja vorher mit dem mit irgendeinem ja, Social-Media-Programm, was dann irgendwie Hate-Speech äh, propagiert. Also äh, solche Sachen wären dann automatisch auch in einem hohen Schadenspotenzial. Aber, und das ist ganz wichtig, zusätzlich ähm, bezieht die EU auch eben die, die, diese Dimension oder die Grundlage dieser, dieser Risikodimension der EU ist eben auch die Abhängigkeit des Einzelnen, Abhängigkeit des Einzelnen von der Entscheidung der KI. Ähm, es ist natürlich ein großer Unterschied, ja ob ich jetzt einen Finanzalgorithmus äh, habe, der mir... Keine Ahnung, einen neuen Energieversorger, wo man heutzutage auch schon wieder (lacht) vorsichtig sein muss, aber nehmen wir mal trotzdem einen Energieversorger vorschlägt, wo ich einen besseren Strom- oder Gastarif bekomme. Oder ähm, ob das äh, im Bereich Credit Scoring äh, für eine Baufinanzierung ist. Bei einer Baufinanzierung bin ich natürlich als Einzelentscheidung, auch weil ich wahrscheinlich weniger Möglichkeiten habe, der Entscheidung der KI auszuweichen, deutlich abhängiger als... äh, Nehmen wir jetzt RWE oder E.ON oder sonst irgendjemand. Also diese Risikodimension muss eben auch mit betrachtet werden, ist mithin auch ein Grund, warum eben Biometrie im öffentlichen Raum oder ich nenne es mal Legal AI, es gibt ja schon Algorithmen, die ähm, anhand der soziodemografischen Merkmale eines eines Probanden, dessen Rückfallwahrscheinlichkeit, äh, was kriminelle Tätigkeiten angeht, beurteilen, wo man sagt, naja gut, das ist dann eine KI, die... Extrem für den Einzelnen kritische Entscheidungen trifft, die auch noch von den Monopolisten ausgeübt werden, also von der Polizei oder von einer staatlichen Behörde. Das ist natürlich eine Höchstrisikoanwendung. Die muss man nicht ganz anders betrachten, äh, als wenn es jetzt darum geht,
2: ähm, ja, Gas von jenem oder Gas von jedem anderen äh, Anbieter. Also, das finde ich einen guten Punkt oder als, als Gedanke, den nochmal klar zu machen, den, ähm, denn der war mir so bisher in, in, der, in der Klarheit nicht, da es geht sozusagen um die Anwendungen selbst. Es geht darum, wie die das den Einzelnen beeinflussen, aber auch, wie der Einzelne sozusagen wählen kann zwischen den Anwendungen. Weil, wo Sie jetzt gesagt haben, ob es ein Monopolist ist sozusagen, dem der Mensch dann wirklich auch ausgeliefert ist, oder ob er sagen kann, naja gut, wenn ich das nicht möchte, dann, ich bin aber auch schnell weg. Genau, mhm. genau. Ja, ist Und da ist ein
1: soziales Netzwerk halt immer anders zu beurteilen. Das ist vielleicht auf dieser... Gefahr für die gesellschaft Achse höher, aber der Einzelne kann immer sagen, gut, dann gucke ich halt
0: nicht drauf. Bei anderen Anwendungen ist es anders. Ich würde gern zum Ende unseres Podcasts nochmal ganz kurz zusammenfassend, also mit einer Zusammenfassung beginnen, ähm, mit Blick auf die Einleitung rund um diese EU-Regulierung, die dann ja am Ende die Grundlage für alles ist, was wir hier besprochen haben in der vergangenen halben Stunde und rekurriere da auch noch mal auf diesen Katalog, den der TÜV-Verband ähm, dazu vorgelegt hat. Da steht drin und das, denke ich, könnten wir jetzt dann auch jeweils einfach mal abhaken und dann vielleicht auch noch mit einem Kommentar versehen, aber gerne auch einfach auf die Schnelle abhaken. Also die Risikoklassen, um die es da geht, müssen nachvollziehbar hergeleitet werden. Wir brauchen eine klare Herleitung dieser Klassen selbst nach nachvollziehbaren Kriterien, um überhaupt ähm, sich darüber beugen zu können, was dann am Ende vielleicht zertifiziert werden muss oder nicht. Korrekt? Absolut korrekt. Da gibt es noch Diskussionsbedarf, weil
1: gewisse Produktgruppen in der Risikoklasse sind, wo wir sie momentan nicht sehen. Ein paar höher, ein paar tiefer, aber genau
0: das ist die Forderung. Genau. Dann, was wir hier besprochen haben, nämlich die unabhängige Drittprüfung soll bei High-Risk-KI-Systemen vorgesehen werden. Warum? Weil der risikobasierte Ansatz ein zentraler Eckpfeiler der europäischen Produktregulierung sowieso schon ist und er deshalb auch bei KI-Systemen konsequent umgesetzt werden muss. Korrekt? Korrekt. Gut. Und dann... brauchen wir aber außerdem auch noch eine risikoadäquate Klassifizierung dieser High-Risk-KI-Systeme selbst. Ähm, Weil der Entwurf bis jetzt fast ausschließlich ähm, entsprechende Prüfungen bei Produkten vorsieht, für die schon heute eine Drittprüfung vorgesehen ist. Ähm, Diese Prüfung sollte aber halt ausgeweitet werden, weil und darüber haben wir hier ja auch immer wieder jetzt zwischendurch ausführlich gesprochen, künstliche Intelligenz in alle möglichen Produkte integriert wird und die also bis jetzt noch nicht davon betroffen sind und deshalb eben dort auch Risiken signifikant sich erhöhen. Genau, und das Ganze mit Maß
1: und Ziel, also nicht irgendwie für alles, aber eben diese Standalone Produkte oder dort, wo die KI den Wirkungsmechanismus eines Produktes grundlegend verändert und eben dann zu einem höheren äh, Risiko führt. Dort sollte ein unabhängiger Dritter äh, beauftragt werden, ähm, mal drüber zu schauen. Weil, auch wenn es noch keine Regulierung gibt, wir haben eine Hochrisikoanwendung, die muss genauso behandelt werden
0: wie alle anderen physischen, schon bekannten Hochrisikoanwendungen. Und last but not least, nämlich wie kann man diese Liste perspektivisch erweitern? Das ist zurzeit recht rein formal auf bestimmte Anwendungsbereiche beschränkt. Und da ist aus ihrer Branche halt auch zu hören, nein, das alleinige Merkmal sollte sein, ob vom KI-System signifikante Risiken für bedeutsame und grundrechtlich geschützte Rechtsgüter ausgehen. Und sofern Leib und Leben oder Privatsphäre der Menschen gefährdet sind, muss das KI-System Per Definition als High-Risk klassifiziert werden, Punkt. Wenn das Risiko Völlig unabhängig vom Anwendungsbereich.
1: Naja, sagen wir mal so, der Anwendungsbereich ist ja nicht entkoppelt zu sehen von einem Risiko. Genauso wenig wie eine verwendete Technik äh, jetzt mal unabhängig ist auch von Risiko. Ich kann also einen Anomalieerkennungsalgorithmus, einen Gesichtserkennungsalgorithmus, egal was kann ich ja in verschiedenen Use Cases ein, einbauen. Ich kann den dazu benutzen, meine Tür zu öffnen zu Hause oder ich kann in der, hm. in der in der Biometrie im öffentlichen Raum benutzen oder ich kann im Auto benutzen. Der Anwendungsfall bestimmt das Risiko der verwendeten Technik. Also deswegen, das ist auch so ein, so ein, so ein Punkt, wo wir sagen, naja, also eine, eine reine Technikliste aufzu, äh, aufzustellen, greift wahrscheinlich zu kurz, weil...
0: Das ist der Punkt. Ne? Ja, ja.
1: Okay, je nachdem, was ich damit mache oder auch wie abhängig der Einzelne ähm, von der Entscheidung ist. Also dieses Beispiel Legal Tech, ja, das ist ja kein Hexenwerk. Das ist eine Korrelation von irgendwelchen Kriterien, die jemand in seiner soziodemografischen Akte hat. Die kann ich im Medizinbereich von der gleichen Logik hier genauso verwenden wie im Legal Tech-Bereich. Nur, beim einen ist es viel schlimmer als beim anderen. Also deswegen einfach Vorsicht. Technik ist das eine. Ähm, die Technologie ist das andere. Aber sie müssen halt im Kontext des Use Cases
0: auf ihr Risiko bewertet werden und nicht unabhängig davon. So, und ähm, jetzt mein letzter Punkt dazu. Angenommen, das wäre alles ganz prima festgelegt und definiert, dann könnte man doch auch einfach sagen, wir arbeiten mit Selbstverpflichtungen weiter und sparen uns diesen ganzen Prüfungsregulierungsaufsatz da oben drauf. Weil dadurch wären wir insgesamt viel schneller in Europa, weil wir wollen ja der führende Standort für KI werden. Genau. Die schwierigste Frage zum Schluss, da sage ich nur, naja, die gleiche Frage analog könnte ich
1: ja auch bei Autos und allen anderen Dingen ähm, auch anwenden. Da könnte Hm. jeder sein Kraftwerk, sein Auto, sein egal was es ist, selbst zertifizieren, wir also jetzt mal ganz ehrlich, nichts gegen eine Selbstzertifizierung, eine Selbstauskunft, eine Selbsteinschätzung der Industrie, die machen das sehr gut. Nichtsdestotrotz, glaube ich, es gibt zwei Dinge. Das eine ist ein unabhängiger Dritter, ist eben unabhängig. Da stehen selbst wirtschaftliche Erfolgsaussichten, Markteinführungsgeschwindigkeit von dem Produkt eben nicht im Interesse. Das andere ist... Die Prüfunternehmen machen es für Geld, sage ich mal ganz flapsig. Es ist deren Kerngeschäft. Die haben auch die Domänenexpertise, wie riskant eine Anwendung in einem spezifischen ähm, Use Case es ist. Und letztendlich haben wir ja gesehen, fördert oder fordert ja auch die Gesellschaft einen unabhängigen Dritten, weil er eben unabhängig ist. Wie genau und wie belastend äh, in Anführungsstrichen so ein Zertifikat ist, das äh, weiß ich selber, ich muss meine Süd Digital Service GmbH gerade durch eine, durch eine, ähm, diese 9001 Zertifizierung äh, bringen, aber es ist halt notwendig, auch um ein gewisses Qualitätsbewusstsein in die Produkte reinzubringen, deswegen stimmt, man könnte damit schneller sein, ob es damit besser ist, ich glaube die Vergangenheit spricht da dagegen.
0: Wie kann künstliche Intelligenz reguliert werden? Wie können abstrakte EU-Vorgaben in die Praxis umgesetzt werden? Wie gewichten wir die Kriterien? Was kann der TÜV Süd helfen, dabei tun, beraten, prüfen im Prozess, später in der Praxis? Darüber haben wir heute gesprochen mit Dirk Schlesinger, dem Chief Digital Officer der TÜV Süd AG in München und dem Leiter des AI-Labs des TÜV-Verbandes. Vielen Dank für Ihre Zeit, lieber Herr Schlesinger. Vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, Immer wieder auch an diesen nicht ganz unkomplizierten Themen laufende Informationen zu all dem. Sie wissen es, in unserer FAZ Digitech App, in allen App Stores dort auch, unter dem Reiter Podcasts alle unsere Digitec-Podcasts zum Nachhören, selbstverständlich auch in allen Podcatchern. Vielen Dank, lieber Alex. Bleiben Sie alle gesund und bis zur nächsten Woche. Auf Wiederhören.